0: Всем привет, я Павел Городницкий, это канал Чисто Стоечка. В прошлый раз мы с вами обсуждали 5 главных уже объявленных боев года в UFC. Ссылочка на этот ролик лежит в описании. А теперь поговорим про 5 судьбоноснейших боев этого года, не только в UFC, а в целом в ММА. Поехали! Начинаем с жирного, с жареного. С очень-очень интригующего боя. Колби Ковингтон, Хорхе Масвидаль. И там трэш начался еще до того, как матчмейкеры начали все организовывать. То есть Хорхе Масвидаль в декабре слетел с боя против Леона Эдвардса. И Ковингтон понесся, он назвал Хорхе уличным иудой, он просто в нескольких абзацах объяснял, что тот трус, что тот как лох сломал ребро, а теперь ноет из-за этого. Ну а Хорхе Масфедель просто пообещал открутить башку Ковингтону в ближайшем бою, правда, сначала сказал, что хочет замочить Эдвардса, все-таки, что у них остались какие-то неразрешенные делишки, но вот подерется именно с Ковингтоном и в теории может стать. Топ-2 дивизиона, но я в это не верю совершенно. Окей, okay, что у нас есть у Хорхе Масведаля? Он победил Нейта Диаса. Было такое? Было, действительно. В бою за какой-то странный пояс. Бест мадефакер. И он поймал, вот просто поймал... У кого? Бена Аскрина. Карлика. То есть, в принципе, Бен Аскрен это ничтожество, как мы понимаем. Это ничтожный боец, который проиграл одному из братьев пол и потом стоял. Да, я заработал миллион. Да, теперь я позорище, я полное позорище, я позорище всей земли, но я увез отсюда миллион. Бен Аскрен уже просто лутает бабки, его не волнуют вообще какие-то спортивные результаты. Вот две победы Хорхи Масвидере. Потом он вышел на Камару Усмана и как он смотрелся? Нелепо. Он проиграл первый бой, обещал, что все, выводы сделаны, что вот теперь-то я точно его достану. А Усман взял и уронил Хорхе Масвидаля. То есть Колби Ковингтон, который в ноябре 2021 года довольно достойно смотрелся на фоне чемпиона. Конечно, он сам говорит, что да я вообще не проиграл, я вообще выиграл. Это ересь, это бредятина. Но он выдержал всю дистанцию и смотрелся, ну на мой взгляд, гораздо сильнее, чем Масвидаля, гораздо состоятельнее. У него лучше кардио, он, в принципе, гораздо четче двигается. То есть Хорхе Масвидель – это такой какой-то боец, который умеет вроде бы все, а вроде бы все не до конца. То есть у него все показатели какие-то типа 75-80 из 100. У Колби Комингтона они на уровне 90 из 100, если мы так будем оценивать. Только Хорхе Масвидель очень любит, любит рассказывать, как он, например, ночевал в машине, и там у него была какая-то дырка в стекле, и туда дождь капал, и он помнит те времена, когда он был никем, когда был это безденежье, и как настрадал, а вот сейчас все хорошо – он рассказывает, как он с охраной ходит. То есть, он действительно такой, не до гэнгста. И в этом бою я жду, вот почему это судьбоносный бой, я жду, что Колби Ковингтон прикончит карьеру Хорхе Масвиделя. Что он опустит Хорхе в конец первой десятки этого дивизиона. Потому что сейчас шестое место, если я не ошибаюсь, у Хорхе. И оно завышено, откровенно завышено. То есть, я даже боюсь себе представить, что Хамзадову сделал с Масвиделем, недоученным. Бойцом, который просто вернулся в прайм после того, как за 6 секунд этого бедненького Бена Аскрина поимел. Ну давайте, ладно, пойдем дальше. Алексей Оленя, Грег Харди. Третий бой в сегодняшней подборочки Жозе Альда, Ти Джей Дилашоу официально еще не объявили. Но Дейна Уайт сказал, что все на мази. Ребята, победитель этой пары будет драться за пояс. Ну, вот Жозе Альда уже дрался с Петром Яном. Будет, если что, вторая возможность. Но к чему я вообще веду? Почему это судьбоносный бой? Потому что если Альда вынесет Дилашоу, то получается, что у него официально второй пик тот самый, который отрицает Хабиб Нурмагомедов. Вот Хабиб любит говорить, что у бойца бывает только один прайм, вот на примере того же Парье. Сначала ты выкладываешься на полную, а потом ты начинаешь думать, а нахера мне все это надо. И вот, соответственно, Жозе Альда после Конора в такое состояние впал, ну, в такой зону турбулентности, у него то победа, то поражение, потом были серии из лузов. Но это уже не был тот Альдо, про которого я недавно читал во Вконтакте. Просто я не застал. Я не застал настоящего вот этого трушного Жозе Альда. И я все потреблял по воспоминаниям. Я начал смотреть UFC реально осознанно с боя, который закончился за 14 секунд. Недавно в зале у меня его повторяли, потому что матч ТВ-то приобрел права на UFC. Я опять смотрел, как выходит этот Альда, и понимал, что он выходит реально на убой. Он как-то уже заранее как будто был не готов к тому, что вообще есть какие-то шансы выиграть у этой ирландской суперзвезды. Так вот, и я недавно читал подборку цитат про Жозе Альда: вот до этого поражения от Конора. и там люди рассказывают, что, например, какой-то чувак рассказывал, блин, у меня там типа два года после того, как у меня влетело колено э, Жозе Альдо, у меня два года болела грудина. Другой говорит, я сидел на пресс-конференции, и я думал, как мне просто не завопить от боли, как мне не упасть в обморок, это меня избил Жозе Альда. Или кто-то там жаловался, что у него мягкие ткань просто отмирали вообще. То есть Жозе Альда всегда был поразительно точно, в него всегда было довольно сложно попасть, но если ты попадаешь, он все равно выживал. И вот в 15 году у него карьера стала на паузу, по сути, вот такая карьера человека, который на что-то претендует. Потом она ожила постепенно, 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 к концу десятых годов, и сейчас он снова, он реально возродился из пепла. Он, получается, поимел Марлона Веру, он поимел Фонта, и сейчас должен замочить Ти-Джея Я бы сказал, что Альда хоть и небольшой, но фаворит, и я буду переживать именно за него, хотя увидеть бой Альда с Петром Яном не так интересно, как бой Яна с ти -Джеем, потому что но ну, это просто что-то новое. Я думаю, что Ян все-таки переедет Альда, а с Тиджем Дил-шоу ну, это какой-то другой соперник, другой стиль. Можно что-то увидеть необычное. Так что здесь я болею за Альда, независимо от того, что потом будет не так весело, не так бодро. Следующий бой у нас в программе судьбоносных, это Дерек Льюис, Тайту и Васа для обоих бойцов бой судьбоносный. судьбоносных. Но сначала про каждого и про свое отношение расскажу. Дерека Льюиса принято любить и уважать, потому что он такой нокаутер, он такой пухлый, вроде бы добрый, вот он побеждает, вот так вот себя лупит. Александр Волков помнит вообще, как неприятен кулак Дерека Льюиса на любом отрезке боя. И у него вот опять же рекорд по нокаутам, но я бы не переоценивал Льюиса. У него самое главное достижение победа над Кертисом Блейдсом. Вот это, безусловно, респект. Но Льюис выходит буквально против всех. Я не помню имя его последнего противника, хотя бой был не так давно. Я помню, как этот человек в списке гонораров был где-то в жопе. По-моему, он получил 60 или 65 тысяч долларов. То есть просто мешка дали Льюису. Пожалуйста, давай, тебе нужен рекорд. Мы его тебе обеспечим. И он спокойненько забил этого человека, приезжал просто к сетке и там убивал. Тайту и Иваса. Гораздо более любопытный персонаж именно сейчас, потому что если Льюис говорит, мне нужны бабки, я хочу зарабатывать, я хочу обеспечивать свою семью, чтобы у меня там надолго хватило, меня даже титульники не особо волнуют, если даете титульник, то пожалуйста три раунда, чтобы я сильно не умирал к четвертому. А вот Туиваса, он реально ползет, ползет, ползет. Конечно, сейчас это и близко, не уровень Гану, не уровень Гана, но видно, что у чувака есть какие-то спортивные цели. И вообще он очень веселый, он такой здоровенный, тоже толстый, вот он именно толстый, хотя говорят, что тяжеловесы, я просто ни разу никого из них вблизи прям не видел, говорят, что тяжеловесы, например, такие, как Кормье, они э, в реальности не толстые, а, а дико твердые, то есть ты словно пальцем так касаешься, и там прям вот мощь э, это тело излучает. Тайты Уваса обожает пить из ботинков, когда э, побеждает. Он уже сказал, что вроде бы у Ди Каприо украдет ботинок, чтобы после нокаута, после того, как нокаутирует Льюиса, выпить из этого ботинка. В общем, если побеждает Льюис, то он оказывается невольно в титульной гонке. Потому что он будет э, человеком, который либо снова подерется с Ганом, либо опять выйдет на, на Нгану, и нгану это уже другой. В свое время Льюис побеждал Нгану. Нгану сейчас изменился, стал более уравновешенным, более универсальным. Будет сложно, и, естественно, это будет титульник в одни ворота. Но факт, что Льюис снова до него доберется. И окажется, что тяжелый вес в адском кризисе. А вот если Тайту Иваса выиграет, то он уже не будет никогда явно выступать во всяких... Э, ну, это прилимы, не прелимы, но, короче, очень э, далеко от мейн-эвента. У него не будет фамилия в расписании, э, и он поднимется и в рейтинге, и о нем, наконец-то, заговорят, как давным-давно да, должны были заговорить, хотя уже при него был текст на спорт.ру э, довольно содержательный, фактурный. Но пока что люди такие, а, Туиваса, херня. Нет, не херня, давайте в этом убедимся, болею строго за него. Переходим постепенно к российским промоушенам, к российским ММА. Шлеменко и Исмаилов долго-долго я -долго собирался записать какую-то мини-реплику про их бой, но только сейчас созрел. Это действительно громадное событие для российских единоборств, 300 тысяч долларов каждому, причем еще могут быть какие-то спонсорские контракты, ну вот реально масштабнейшие события. И почему это будет судьбоносный? Потому что Магомед Исмаилов очень долго держался на нуле поражений, потом его все-таки забил Владимир Минеев, причем те люди, которые были в тот день в Сочи, если я не ошибаюсь, ивент проходил в Сочи, они реально говорили, что вот в зале казалось, что Исмаилов может уже и не встать никогда, что это жутко было. Там опустошенные зрители выходили, боже мой, что мы сейчас увидели, почему так поздно остановили бой. Так вот, у Исмаилова не было поражений крайне долго, и он так очень умело эксплуатировал образ неуязвимого бойца, а потом, когда он проиграл, он стал заметно менее интересным публике. Как это не печально. То есть показывают охваты, что Магомед Исмаилов больше не человек, который генерирует моментально. Кучу просмотров. Например, было интервью Азамат Азамата Бастанова, причем я посмотрел, там неплохое интервью, Азамат даже подъебывал Магомеда Исмаилова по поводу его кардио, и они там все обсудили, и именно там Исмаилов вызвал Шлеменко, но это интервью собрало меньше, если не ошибаюсь, 40 тысяч просмотров. То есть это вообще какие-то крошечные цифры, и я думаю, что сам Исмаилов видит э, статистику, динамику посещений, динамику кликов, и понимает, что бой со Шлеменко реально решающий, что... Надо каким-то образом проходить Шлеменко и снова ты в прайме, снова ты король, снова можно раскидывать какие-то шуточки, треш все дела. Пока что Магомед Исмаилов, он такой в образе проигравшего, что бы он ни говорил, как бы он ни говорил, что он в любом промоушене номер один, это... Увы, неправда. Жизнь показывает, что это полная чушь. Шлеменко, если мы говорим вообще про сам бой, может спокойно передышать Магомеда Исмаилова, может на опыте выиграть. Но, с другой стороны, вот почему этот бой, скорее всего, не окажется мега зрелищным и вполне может пройти всю дистанцию? Потому что и у Магомеда Исмаилова нет какого-то нокаутирующего удара. И Шлеменко последние бои тоже проводил полностью. То есть здесь вопрос партера, вопрос техники, вопрос у кого больше сил. Но я думаю, что фаворит Шлеменко где-нибудь 60 на 40. И еще очень важный пункт: я мечтаю оказаться на этом ивенте не от евроспорт.ру, не от канала условно Павел Городницкий, не от сайта Палача, а от канала Чисто Стоечка. Чтобы так произошло, канал Чисто Стоечка должен стать заметным. То есть вы должны на него подписаться. И если будет хотя бы 3-5 тысяч подписчиков, то, вероятно, мне смогут сделать аккредитацию. Поэтому смело подписывайтесь бонусный шестой бой, который не факт совсем, что состоится. Еще легко может сорваться. Вы сейчас поймете, почему Слава Дацик, Александра Емельяненко. Дело в том, что менеджер Александра Емельяненко и, кстати, Магомеда Исмаилова, Азамат Бастанов сейчас за решеткой. Два месяца его не будет. И, вероятно, Александру Емельяненко придется самому выбирать, с кем он будет драться. Обычно как было? Азамат Бастанов Договорился сразу со всеми. То есть там Джиган, какие-нибудь там бразильские бойцы, еще какие-нибудь фрики, еще какие-нибудь нормальные бойцы. А дальше Евлиянько такой, так, я со всеми готов драться. И потом постепенно кто-нибудь, как Джиган, например, отваливался. Там, э, снеговик Монсон, нахер он нужен? А, перенесем, пофиг, все готовы. Если что, на коротком уведомлении. Сейчас... Такого приз куранта уже не будет. И нужно выбирать самый ажиотажный, самый денежный бой. И я надеюсь, что Емельяненко выберет славу Дацика. Хотя три года назад, когда Дацик выходил из тюрьмы, я уже об этом говорил, невозможно было себе представить, вообразить, что когда-нибудь всерьез мы будем говорить о конкуренции между Дациком и Емельяненко. Емельяненко тогда ощущался как профессиональный ММА-боец, который, если что, все равно может набрать форму. Кем был Дацик? Ну, просто сидельцем, который уверяет, что он... Не чувствует боли никогда, который рассказывает, что он обязательно подерется с Емельяненко, но по бирмановским правилам, там с какой-то галькой, с каким-то песком, с какой-то херней. Я мечтаю увидеть бой Дацика с Емельяненко хотя бы в каком-нибудь поп моей промоушене, хотя бы там на кулаках, хотя бы как-то. И сейчас, естественно, Емельяненко уже далеко не фаворит, почему я в этом убежден, потому что он... Ну, понятное дело, что без Замата Бастанова не будет в топовой форме, учитывая, что он и с Азаматом в ней не был. И, опять же, учитывая, что Артем Тарасов доносил удары до Емельяненко, он реально пару раз там более-менее попал, просто веса не хватило, и просто у Емельяненка еще нормальный держак, не пропитый. Учитывая все это, мы понимаем, что Дацик попадет раз, попадет два, попадет три... И мы увидим, как рухнет Александр Емельяненко. И почему это судьбоносный бой. Дацику похер. Дацик готов драться каждый месяц. А вот если Емельяненко сейчас вырубят, то вот именно в этот момент закончится его карьера как востребованного бойца. То есть он поставит очень многое на кон. Потом у него все... Прайсы будут ниже, 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 то есть там не 150 или 100 тысяч долларов, уже там, а 80, 70 и так далее. Потеряет актуальность, ну потому что, опять таки вот, мы приглашаем, допустим, Александра Емельяненко. Мы не уверены, что он выйдет на бой. Камил Гаджиев об этом говорит в каждом интервью. Мы не уверены, что он будет как-то конкурентоспособен. Вспоминаем бой с бразильцем и... У него еще будет поражение от Дацика, то есть реально ценник будет падать. Я надеюсь просто, что Емельяненко все же выйдет на Дацика, ну потому что, блин, это круто, потому что он сам должен возбудиться чисто спортивно. Столько времени идет это противостояние, уже не помнит никто из-за чего. Если кто-то конкретно знает, пишите в комменты то, что я исследовал этот феномен и реально там дацик обиделся на какую-то херню, Емельяненко долго отмахивался, типа это не мой уровень, не мой статус, и вот теперь они сравнялись по статусу. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, что они действительно подерутся, потому что Сколько уже можно откладывать. С вами был канал Чистая Стоечка. Пишите ваши самые судьбоносные, самые интригующие бои 2022 года в комменты. Объясняйте, где я не прав в раскладах. С удовольствием с вами подискутирую. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Я хочу от этого канала ходить на ивенты. И бейте колокольчик. Следующий бой у нас в программе Дерек Льюис, блять, Следующий бой у нас в программе Дерек Льюис, тайту и васа. Принято любить и уважать Льюиса, потому что он такой здоровый, добрый толстяк. Он мощно бьет. Привет, Александру Волкову. Он в конце концов победил э, этого, блять,